0: pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroAU, eu sou Andréa de Paiva e hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Nós vamos receber aqui um convidado muito especial para falar de uma outra área de neurociência aplicada, a neuroeconomia. E claro, nós vamos conversar também sobre como ela se relaciona com a neuroarquitetura. O nosso convidado de hoje é o Robson Gonçalves, coordenador do curso de Neurobusiness, consultor e professor na Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá? Oi, Robson, bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo, tudo ótimo, André.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer você ter aceitado participar aqui da, dessa conversa com a gente. Estou muito feliz com a sua contribuição. E não é a primeira vez que eu falo de neuroeconomia ou de economia comportamental aqui no canal Num dos primeiros vídeos eu falei sobre sistemas de pensamento E falei de como a gente tira muita informação é, da economia comportamental e da neuroeconomia E consegue trazer isso para o universo da neuroarquitetura Então vai ser muito legal conversar com você e ver um pouquinho mais Se aprofundar nesse tema da neuroeconomia e economia comportamental E fazer outras pontes com esse tema da, da, da neuroarquitetura que a gente vem discutindo já aqui no canal há um certo tempo. É, então, para começar, eu gostaria de saber é, como a neuroeconomia contribui para que a gente entenda melhor os processos de tomada de decisão.
1: É, nesse sentido, André, a neuroeconomia ela é uma grande resposta a uma limitação que a economia tradicional carregou ao longo de mais de 100 anos. Desde lá do final do século XIX até a década de 1950, pouco mais ou menos, a ideia dos economistas é que os processos de tomada de decisão eram estritamente racionais e que elementos que não fossem estritamente racionais, que porventura influenciassem nesses processos, estavam fora do campo da economia. Então, alguém que faz trabalho voluntário, por exemplo, ou alguém que dá um presente para uma outra pessoa, estariam sendo movidos por elementos do comportamento humano que eram elementos não econômicos. Pois é, só que a neuroeconomia, e você explorou isso muito bem lá nos dois sistemas de pensamento, mostrou que existem processos não estritamente racionais, portanto, mais emocionais ou instintivos, Processos esses que não são totalmente conscientes, não são totalmente deliberativos, mas que têm grande influência também na tomada de decisão. Portanto, quando nós ampliamos aí esse raio de investigação do processo de tomada de decisão no âmbito da economia e trazemos esses elementos não estritamente racionais, nós estamos com uma melhor compreensão dos processos cerebrais que estão por trás da, da tomada de decisão, e estamos entendendo melhor como as decisões são efetivamente tomadas. E, de longe, não são só elementos racionais que influenciam. Uhum.
0: Muito legal. E uma dúvida que fica para todo mundo, né? a gente fala de economia comportamental e fala muito de neuroeconomia. Parece que é tudo a mesma coisa, mas tem alguma diferença entre essas duas áreas?
1: Essa pergunta é uma pergunta muito comum. Né? Eu costumo responder da seguinte forma. Todo neuroeconomista é um economista comportamental, mas nem todo economista comportamental é um neuroeconomista. Explicando isso, a economia comportamental, a rigor, ela teve lá a sua origem, embora houvesse aqui alguns antecedentes, mas ela teve lá a sua origem com a contribuição do Herbert Simon em final da, na, da década de 1950. O que ele estava questionando ali, ele talvez nem imaginasse aonde o questionamento dele ia levar, mas o que ele questionava era a nossa capacidade de processar todas as informações que chegam até nós para a tomada de decisão. Então, ele criou o conceito de racionalidade limitada. E, a partir dessa contribuição, passou a haver um grande diálogo entre economistas comportamentais e, principalmente, pessoas da área de psicologia. No final do século, especialmente na década de 1990, graças à tecnologia dos exames de neuroimagem, foi possível entender o cérebro humano vivo, em funcionamento e sujeito a determinados estímulos controlados. Foi aí que se deu realmente o surgimento da chamada neuroeconomia, que passa a explorar os comportamentos humanos a partir dos processos neuronais. E, portanto, eu posso dizer que a neuroeconomia é a vanguarda, é a fronteira da economia comportamental. E eu não conheço nenhuma descoberta relevante da neuroeconomia que contrarie as descobertas e as propostas e as teorias da velha economia comportamental.
0: Uhum. Muito bom, muito interessante. E nossa última pergunta, mas a pergunta que não quer calar, como é que essas áreas se relacionam com a neuroarquitetura?
1: Pois é, todas essas disciplinas que aplicam a neurociência no campo dos negócios, o chamado neurobusiness, e em grande medida eu incluiria a neuroarquitetura aí, embora ela tenha também um campo fora do neurobusiness, todas essas disciplinas visam entender melhor os processos neuronais, a sua influência no comportamento e, de certa forma, direcionar comportamentos humanos. Então, quando o neuromarketing, por exemplo, investiga a relação que nós temos, neuroquímica inclusive, com as marcas que nós gostamos de comprar, gostamos de adquirir, ela está desvendando um aspecto da chamada fidelidade que até então não se entendia. Um, um, um elemento neuronal por trás da fidelidade à marca ou da experiência de consumo, por exemplo. Um efeito café na Starbucks. É, portanto, quando a gente estuda essas disciplinas neuro é, aplicadas, neuro o que nós queremos é entender e influenciar comportamentos. Então, quando a neuroarquitetura, por exemplo, é aplicada a ambientes de trabalho, e esse é um tema que você é especialista, a gente está querendo melhorar a produtividade das pessoas que estão ali e, ao mesmo tempo, conseguir uma boa qualidade de vida no trabalho para elas. Ora, só que produtividade é um tema econômico. Por outro lado, quando nós pensamos no design de supermercados ou de shopping centers, quando você discute muito bem a wayfinding, por exemplo, dentro de um shopping center, nós estamos querendo influenciar comportamentos de compra um comportamento de compra, é um comportamento estritamente econômico. Então, eu diria que há uma grande área da neuroarquitetura que tem um diálogo direto com o comportamento de pessoas no ambiente de trabalho ou no ambiente de compra, enquanto pessoas que estão na vida corporativa ou enquanto consumidores. E aí, portanto, a complementaridade entre neuroeconomia e neuroarquitetura ela é total.
0: Uhum. Sim, concordo totalmente E acho muito legal essa, essa troca Então queria agradecer muito a sua contribuição é, realmente a gente aprende muito quando a gente conversa com pessoas de outras áreas, ainda mais né, considerando neurociência aplicada, que é um assunto tão abrangente, a neuroarquitetura ainda é uma área muito nova, né? a neuroeconomia já é uma área mais antiga, o neuromarketing, a neuroarquitetura ainda está no começo, se a gente for né, comparar, então acho que a gente tem muito a aprender e a contribuir um com o trabalho do outro sempre que, que essas trocas são possíveis. Então, queria muito agradecer a sua participação. Queria te perguntar, se alguém quiser entrar em contato com você, é, o, que, que, eles devem, o que, que as pessoas devem fazer?
1: O contato mais fácil é, é por e-mail mesmo, robson.gonçalves.fr.br ou no nosso perfil no Facebook, que é o NeuroBusiness RS no final, NeuroBusiness Brasil. Lá nós temos várias publicações de professores do nosso curso, do nosso curso de neurobusiness, de ex-alunos, é uma forma rápida de troca de experiências e de conteúdos. E só uma última observação, eu que estou no campo da neuroeconomia, você que está no campo da neuroarquitetura, a neuroarquitetura é muito mais engajada em termos da melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto que tem toda uma discussão sobre neuroarquitetura hospitalar, por exemplo, a biofilia nas grandes cidades, etc., do que a neuroeconomia. Então, além de hum. eu agradecer no seu convite, tirar o chapéu para os neuroarquitetos.
0: Ah, muito bom. É, mais uma vez, obrigada pela sua participação e até a próxima. Até lá. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar um like. Se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, é só acessar os nossos artigos no site neuroau.com, se inscrever aqui nesse canal e seguir a gente nas redes sociais. Valeu e até a próxima.